0: Jadi kayak yang pertama itu adalah kondisi, kemudian kualitas, kemudian kuantitas, keanekaragaman, keteraturan, keamanan, dan yang terakhir adalah kontinuitas. kami juga di prinsip keamanan ini menyinggung masalah yang belum banyak diangkat yaitu masalah merkuri pada ikan. Iya, termasuk pestisida pada pestisida yang orang bilang oh pestisida pada tumbuhan saya setuju bahwa di tumbuhan memang ada pestisida hmm. tapi maksud maksud saya gini orang tidak melihat bahwa oh kalau tumbuhan ada pestisida mereka lupa bahwa dari penelitian justru kandungan pestisida di ikan lebih tinggi.
1: Hai, gue Willy Yones. Selamat datang di podcast Sehat seutuhnya. Halo semua, selamat datang di podcast Sehat seutuhnya Bersama saya, Willy Yones. Di episode podcast kali ini, kita memiliki bintang tamu yang sangat spesial banget. Bintang tamu kita akan sharing soal prinsip 7K, prinsip makan sehat yang digambarkan atau disimpulkan dengan 7K ini. Um, bintang tamu kita adalah seorang dokter spesialis gizi klinis yang praktek di Rumah Sakit Advent Bandung. Beliau juga bagian dari Bandung Nutri Wellness. Yang ter, yang menarik buat saya, waktu itu saya sempat lihat juga uh, bahwa di simposium Bandung Nutri Wellness, beliau sempat juga sharing topik whole food plant-based for hypertension. Jadi, yeah. beliau pastinya Sudah ahli di bidang ini dan banyak sekali ilmu makanya kita mau undang. Dan waktu itu, saya pernah dengar seminar beliau soal 7K ini. Dan saya ngerasa ini prinsip makan sehat yang penting banget, makanya saya undang beliau. Jadi tanpa menunda waktu lagi, saya mau welcome Dr. Victor Lery M. Gizi, SPGK. Selamat datang, dokter. Terima kasih. Apa kabar? Baik, baik. Sehat gimana dokter sendiri? saya juga dalam keadaan baik puji Tuhan. Mantap, mantap. Thank you nih Dok sudah meluangkan waktu untuk uh, rekaman dan sharing knowledge-nya kali ini. Thank you banget. Thank you banget. Sama-sama. Dan gimana nih Dok? Apakah ada pasien lagi di masa Covid-19 ini atau susah juga sepi atau gimana nih?
0: Eh uh, tetap aja ada. Ya, tetap aja ada pasien walaupun mungkin tidak sebanyak Ketika belum di era pandemi COVID-19. Karena ada kesan dari pasien takut datang ke rumah sakit. Apalagi hmm. kalau masalah gizi masalah nutrisi kan stigma di masyarakat itu kan enggak perlu buru-buru. Ah, I see, I see. Pandemi COVID, biasanya mereka juga akan lebih, lebih bisa menahan diri untuk nanti aja datang kontrolnya hmm. ketika. Tetapi tetap ada juga yang datang atau ada yang memang di... butuh uh, apa namanya edukasi nutrisi segera biasanya dari dokter-dokter konsulen yang lain
1: hmm. ada juga I see I see oke okay. ini pertanyaan yang pertama yang saya pengen tanyain dok uh, dari banyak banget cabang spesialis di kedokteran ya kenapa sih dokter yeah. milih spesialis di bidang gizi <laughs> <laughs> ya
0: yeah. memang Uh, awalnya, saya sebenarnya awalnya itu, uh, ketika masih mahasiswa kedokteran, itu tertarik dengan uh, tulik, buku-buku tentang uh, pola hidup sehat. Hmm. Nah, jadi ceritanya, uh, saya ceritakan dari awal. Okay, jadi okay. gini, ketika saya masih anak-anak, saya itu melihat profil seorang dokter yang sangat hebat di tempat saya, di kampung saya. Sehingga saya kemudian ber, mau bercita cita untuk menjadi dokter. Waktu itu asumsi saya adalah dokter itu bisa menyembuhkan. Tetapi setelah saya kemudian e, masuk ke dunia kedokteran, dosen-dosen saya kemudian mengajarkan bahwa dokter itu tidak menyembuhkan. Kesembuhan itu semata-mata datangnya dari Tuhan. Jadi bukan dari dokternya. Itu yang diajarkan oleh guru-guru saya. Sehingga itu yang membuat saya, wah ternyata salah nih. Ya, kan saya masuk karena ingin menyembuhkan orang, ternyata ya, ya. salah. Walaupun dalam arti yang lain, bahwa sebenarnya dokter itu menjadi media untuk kesembuhan. Hmm. Nah mulai di saat itu saya tertarik untuk cerita, kalau gitu, supaya kita bisa memberi sumbangsi kepada masyarakat untuk hidup sehat, itu apa yang terbaik. Saya baca beberapa buku terkait dengan pola hidup sehat, dan saya tertarik dengan uh, pola hidup sehat ini, bahwa sebenarnya orang itu bisa sehat, Bisa sembuh apabila menerapkan uh, pola hidup sehat dari berbagai aspek. Bukan hanya makanan, tetapi dari olahraga, kelola hmm. stres, istirahat dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah saya selesai pendidikan kedokteran, saya ingin memperdalam ilmu ini. Sayangnya di Indonesia tidak ada, kalau di luar negeri sudah ada yang disebut dengan lifestyle medicine. Hmm. Ya, ada spesialis lifestyle medicine di luar negeri, di Amerika Serikat ada kan? Ya, betul. Nah di Indonesia kan belum ada, sehingga saya berusaha mencari dan akhirnya ketemulah saya dengan uh, pendidikan spesialis gizi klinik. Sehingga hmm. saya akhirnya berpikir kalau gitu lebih baik saya ambil gizi klinik aja, karena gizi klinik ini yang lebih lebih uh, apa namanya cocok dengan apa yang saya inginkan gitu. Masuk hmm. juga kan gizi makanan masalah makan kan masuk di pola hidup yang sehat. Gitu.
1: Betul. Kira-kira betul. itu saya uh, tertarik untuk untuk ngambil gizi klinik ini. iya ya benar paling mendekati sama lifestyle medicine ya lumayan betul ya betul betul ini um, menarik banget sih dan kalau boleh tanya tuh dok apakah ketika dokter uh, lagi kuliah kedokteran uh, apakah ada banyak belajar sisi lifestyle juga tidak ada justru ya bahkan
0: ilmu gizi di dunia kedokteran itu nggak hmm. banyak dibahas Mungkin hanya hanya 2 atau tiga SKS saja sepanjang pendidikan kedokteran gitu, sehingga hmm. ketika saya mau mengambil spesialis gizi klinik syarat yang ditetapkan e, adalah saya harus lulus magister gizi dulu. Jadi sebagai dokter umum kami diajarkan dulu masalah nutrisi selama kurang lebih dua tahun, baru kemudian bisa mengambil spesialis gizi klinik. Jadi nutrisi aja nggak banyak diajarkan di dunia kedokteran. Hmm. Apalagi pola hidup itu, saya malah nggak pernah belajar tuh pola hidup di dunia utara kalau diajarkan. Walaupun sebenarnya tersirat-tersirat sih
1: sebenarnya. ya
0: hmm. Tetapi diajarkan secara khusus tidak ada.
1: I see, I see. Wah, itu menarik tuh. Berarti jadi ambil magister gizi dulu, baru spesialis gizi klinis lagi? Itu syaratnya. Jadi untuk ngambil spesialis gizi
0: klinis, syaratnya harus lulusan magister gizi. Wow,
1: itu... Lumayan lama juga dong dok jadinya? Uh,
0: totalnya sama dengan spesialis yang lain Oh okay. Totalnya ambil, ambil sampai selesai spesialis klinik itu sekitar 4 tahunan
1: Oke, okay, oke okay. wow, wow, keren Keren banget nih dok Oke, okay, ini kita mau langsung dive in ke prinsip 7K ini nih Buat saya menarik banget, kayaknya 7K ini gampang diingat Iya uh, yeah. 7 K ini apa sih dok? Mungkin boleh disebutkan satu-satu, terus nanti kita dive in satu-satu nih. Oke.
0: Okay. Baik. Jadi prinsip 7 K ini adalah eh, apa namanya? Eh, kondisi. Jadi K yang pertama itu adalah kondisi. Oke. Okay. Kemudian, kemudian kualitas. Kemudian kuantitas. Kemudian keanekaragaman. Kemudian keteraturan, kemudian keamanan, dan yang terakhir adalah kontinuitas. Okay. Itu prinsip komprehensif 7 k, ya
1: gitu. Oke okay, oke. Okay. Ini bakal menarik nih. Oke okay, kita langsung mulai dari yang pertama, Dadok.
2: Ya ya boleh.
1: Gimana tuh prinsip k yang pertama tadi? Prinsip kondisi. Kondisi. Nah. Dimana tuh prinsip kondisi apply ke uh, pola makan kita?
0: Ya, jadi j- jadi gini uh, prinsip kondisi itu uh, artinya gini, ketika kita membahas tentang makanan maka kita tidak langsung biasanya orang kalau bahas tentang makanan itu yang dibahas adalah jenisnya pisang sehat, red meat tidak sehat, gitu kan? Nah, itu itu hanya satu mungkin masalah satu uh, dari diantara tujuh prinsip k ini itu hanya satu aja tetapi kita harus melihat uh, faktor yang disebut dengan faktor kondisi jadi sebenarnya gini tujuh k ini kami angkat karena melihat banyak sekali hoax tentang masalah nutrisi dan dan disebut sebagai hoax padahal sebenarnya pada kondisi kondisi tertentu itu bukan hoax itu malah sesuatu yang benar. Jadi gara-gara kondisinya, jadi orang gini, orang melihat sesuatu satu dari belakang, satu dari depan. Berantemlah mereka berdua, padahal yang diperbincangkan benar tuh satu. Nah sehingga kami melihat bahwa enggak bisa masalah nutrisi ini harus dibahas secara komprehensif. Tergantung dari kondisi. Mungkin yang paling, yang paling ekstrim mungkin saya sebutkan. Contoh, mungkin di dunia ini ada satu negara yang makanan yang paling mudah mereka dapat itu, adalah e, daging misalnya.
2: Mm-hmm.
0: Nah kalau di tempat itu kemudian kita paksakan mereka makan sayur dan buah, ini sesuai kondisi bukan satu hal yang sangat cocok. Mm. Walaupun pada dasarnya sih negara mana di dunia ini yang tidak ada sayur dan buah? Gitu, <laughs> dan. <laughs> yeah, yeah, yeah. Ini, ini sebagai sebagai contoh yang paling uh, ekstrim mungkin. Atau contohnya gini, kalau kita lagi mendaki gunung gitu, kita ada di di puncak gunung. Nggak ada makanan sayur dan buah yang tinggal ada mie instan. Apakah kita harus mengatakan bahwa mie instan itu racun? Padahal <laughs> e, tidak ada makanan yang lain. Nah inilah yang disebut dengan prinsip kondisi. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu, kita membutuhkan e, makanan-makanan tertentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi ada satu prinsip yang kami angkat di prinsip kondisi ini adalah kadang-kadang kita tidak boleh berbicara apa yang boleh dan apa yang tidak. Tetapi, eh, apa yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita di saat itu, untuk membuat kita tetap survive. Hmm. Yang pasti, secara general, bahwa kalau kita ada di, kita dalam keadaan sehat, kemudian kita ada di satu negara, kita ada di satu tempat yang kaya sayur dan kaya buah, ya tentu saja kita tidak butuhkan mie instan, gitu kan.
1: Kira-kira hmm, seperti Oke, okay, oke. Okay. Itu bagus. Saya senang banget sih itu prinsip kondisi dan kondisi. yang tadi sempat dokter juga mention ya di di bidang nutrisi ini kayak banyak yang banyak orang sebut kayak hoax dan lain-lain. Ini emang Betul. ini salah satu bidang yang apa ya banyak pertanyaan nih gitu dari dari orang-orang ya. Iya masalah nutrisi
0: ini ternyata masalah yang sangat luas gitu. <laughs> eh, eh, apa namanya karena ini sangat terkait dengan kita apa yang kita lakukan setiap hari. bahkan mungkin dalam sehari sampai beberapa kali, itu semua terkait dengan nutrisi.
1: Betul, betul banget. Makanya kita undang dokter deh, supaya kita dapat informasi yang straight. <laughs> nah terus gimana tuh dok, tadi prinsip nomor satu, kondisi, yang kedua apa nih dok?
0: Nah yang kedua itu adalah prinsip kualitas makanan. Nah tentu saja prinsip-prinsip ini, prinsip 7 ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Hmm. Jadi prinsip prinsipnya adalah prinsip yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain, saling terkait satu dengan yang lain. Jadi kalau kita sudah tahu dulu kondisi kita seperti apa, baru kita maju ke yang kedua. Kita cari makanan-makanan yang berkualitas sesuai dengan kondisi. Hmm. Nah mungkin saya kasih contoh lagi yang lain. Sebagai contoh, kita sering mendengar bahwa gula itu berbahaya, gula putih maksudnya. Mm. sehingga kita dianjurkan bahkan memang WHO menganjurkan untuk sangat meminimalisasi ada ada eh, angka lima5% atau 10% dari kebutuhan kalori total untuk gula putih yang di, disampaikan oleh Who mm. nah tapi saya perlu sampaikan bahwa kita tidak bisa juga mengatakan bahwa gula putih itu racun karena mm. ada juga yang ada hoax yang mengatakan gula putih racun karena gini eh, anak-anak yang malnutrisi di dunia ketiga itu kemudian bisa di bisa survive karena diberikan makanan formula WHO yang salah satu isinya itu adalah gula putih hmm. ada kan formula F75 formula F100 itu isinya adalah gula putih di dalamnya dan anak-anak itu survive jadi kondisi anak-anak itu menyebabkan bahwa mereka masih membutuhkan gula putih di dalam diet mereka tetapi tentu saja ketika berat badan mereka sudah naik, mereka sudah sehat ya bukan dikasih gula putih terus itu maksudnya. Jadi prinsip kondisi ini sangat penting dan akan terkait dengan prinsip uh, kualitas. Nah kalau dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat di tempat yang banyak sayur dan buah maka kualitas makanan yang terbaik adalah makanan yang me- bisa mencukupkan kebutuhan nutrisi kita, vitamin, mikronutrisi maksud saya vitamin, mm-hmm. mineral, antioksidan. tanpa menyebabkan kelebihan atau kekurangan kalori. Kalori hmm. berasal dari makronutrisi, karbohidrat, protein, lemak. Dan itu jatuhnya secara kualitas dalam kondisi orang sehat, itu jatuhnya pada makanan yang berbasis tumbuhan, yang utuh. Hmm. Jadi saya punya banyak data tentang itu, tabel-tabel perhitungan, bahkan saya coba juga bikin sendiri berdasarkan data-data dari data komposisi nutrisi dari USDA dan lain sebagainya. Hmm. Memang benar bahwa makanan tumbuhan itu jauh lebih memberi manfaat nutrisi dibandingkan dengan makanan yang non tumbuhan. Itu dari sisi hmm. kualitas
1: yang saya temukan. Tapi jangan lupa kondisi yang tadi ya. Di kondisinya benar kayak kita harus kayak nyamain konteksnya dulu nih ya. Kayak ngomongnya lagi buat oh. orang yang kayak apa gitu ya. Iya. Itu, itu maksudnya menarik menarik banget dok faktanya soal gula putih dipakai di um, makanan di Formula.
0: orang anak-anak yang dan berkulit ya dan
1: wow wow itu kayaknya iya kadang mindset kita tuh kayak gula putih pokoknya jelek 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 gitu ya tapi memang hmm. benar memang benar <laughs> pada orang yang kondisinya sehat banyak sayur
0: buah ngapain tambah gula putih juga nggak perlu iya, tapi benar. pada kondisi itu harus itu itu bisa menyelamatkan orang lain gitu bisa menyelamatkan
1: nyawa manusia. Hmm betul betul. Nah kalau dok kalau misalnya ngomongin kualitas nih dok ya, apakah kayak kualitas gimana sayur buah itu ditanam atau makanan apapun diproses itu nyambung juga nggak sih dok?
0: Pasti pasti. Jadi semua itu nyambung makanan organik dan lain sebagainya nyambung. Hmm. Cuma eh, Nanti kita belajar, itu prinsip yang terakhir tuh, prinsip kontinuitas namanya. Okay. Jadi, kadang-kadang kita di dunia ini nggak bisa perfect. nggak hmm. bisa kita perfect gitu, harus makan ini. Jadi ada prinsip yang terakhir itu dibahas tentang prinsip bagaimana kita menjaga supaya uh, pola makan kita itu secara kontinu itu lebih baik. Dan salah satu prinsip yang diangkat di kontinuitas itu adalah masalah bahwa sebagai manusia kita nggak bisa perfect. Tapi hmm. prinsipnya, lakukan yang terbaik yang kita punya yang kita ada dan kita akan serahkan Tuhan yang menyelesaikan sisanya bagi kita.
1: Hmm. Oke oh, itu,
2: okay.
1: itu, yang itu kasih sedikit info sedikit uh, tips yang terakhir ya. Jadi tadi yang yeah. yang pertama kondisi yang nomor dua itu kualitas makanan kualitas. yang ketiga apa nih dok?
0: Yang ketiga adalah kuantitas.
1: Okay. Nah
0: sesuai. kualitasnya kita sudah disesuaikan sekarang, bukan berarti bahwa makanan tumbuhan utuh, dan kemudian kuantitasnya bisa sembarangan. Hmm. Nah sebenarnya kalau, kalau dari sisi kami, justru uh, masalah kuantitas ini adalah masalah yang terbesar di bidang nutrisi. Ini masalah utama manusia sebenarnya masalah kuantitas. Karena orang nggak mau diatur jumlahnya. Orang nggak mau diatur jumlah makannya, padahal itu Hal yang sangat dibutuhkan. Nah, saya kasih contoh aja. Contoh, misalnya e, kuantitas terhadap. Nah, saya kasih contoh orang yang vegetarian. Karena kebetulan saya memang vegetarian juga. Mm. Jadi saya kasih contoh orang yang vegetarian. E, karena makanan tumbuhan itu adalah makanan utama orang vegetarian, mereka menganggap bahwa mereka makan, bisa makan sesuka mereka dalam hal kuantitas jumlahnya. Contoh kacang tanah. Saya kasih contoh kacang tanah. sesuai dengan uh, uh, komposisi nutrisi dari USDA untuk kacang tanah ini setiap 100 gram kacang tanah itu kalorinya 585 kalori
1: banyak sih dok
0: banyak banget itu satu satu makan besar orang sudah nasi sudah sayur hanya 100 gram itu setiap kacang tanah kalorinya sudah 585 sementara ada mungkin orang yang sambil nonton sepak bola Dia makan kacang tanah itu bisa sampai sekilo mungkin, setengah sampai sekilo. Sampai menonton sepak bola, empat, dua kali empat lima menit. Dan kemudian akhirnya terjadi penimbunan kalori, terjadi penimbunan lemak, muncul berbagai masalah termasuk asam urat di dalamnya, dan yang disalahkan jenisnya kacang tanah yang disalahkan. Padahal itu bukan masalah kacang tanah, tetapi masalah kuantitasnya. Hmm. Jadi kacang tanah kalau dimakan hanya seperti, anjuran sekarang mungkin rata-rata kebutuhan orang cuma 2-3 porsi protein dari kacang-kacangan kacang tanah itu satu porsinya itu hanya sekitar dua sendok makan aja sekitar 15 gram hmm. jadi kalau 2 porsi sekali makan itu hanya kira-kira 30 gram, bayangkan kalau orang sudah makan sekilo kilo nah itu sebabnya masalah kuantitas ini paling mungkin sering diabaikan bahwa bahkan pada orang-orang yang menganggap sudah memilih makan makanan yang sehat Hmm. padahal itu sangat eh, eh, sangat penting bahkan bagi kami justru itu yang menjadi masalah utama kelebihan makan sudah sangat dikaitkan dengan penimbunan lemak terjadinya radang pasca makan terjadinya hmm. stres oksidatif pasca makan dan ujung-ujungnya kan itu semua penyakit-penyakit tidak menular hmm. bahkan penelitian-penelitian sekarang ada penelitian yang tidak menunggu 6 bulan, 1 tahun baru jadi dikasih makan banyak jumlahnya langsung diukur kadar stres oksidatif langsung diukur uh, uh, peradangan pasca makan itu hasilnya tinggi. Cuman satu kali. Jadi, ya? betul. Hanya mungkin dalam hanya dalam beberapa jam aja mereka ukur tinggi. Hmm. Jadi bayangkan kalau kita membebani tubuh kita dengan tidak mau menghiraukan masalah kuantitas makan sesuka eh, suka suka gue gitu maksudnya hmm. makan dalam jumlah yang sangat banyak walaupun itu makanan yang sehat.
1: Hmm. Betul, betul. Itu
0: prinsip kuantitas.
1: Dok, kalau ngomong kuantitas nih, Dok, kan dari Kemenkes itu ada isi piringku ya. Apakah betul. itu suatu guide yang gampang buat orang juga di mengikuti kuantitas yang baik? Betul.
0: Jadi, salah satu tips yang kami berikan untuk mengatur kuantitas memang menggunakan isi piringku dari Kemenkes. Uh. Tetapi nggak murni langsung seperti itu, itu ada ada modif modifikasinya.
2: Hmm. jadi biasanya saran
0: kami adalah jalankan dulu uh, makan berdasarkan isi piringku itu dengan uh, keteraturan makan yaitu faktor keteraturan yang akan kita belajar berikutnya okay. makan dulu isi piringku tapi pantau berat badannya karena kuantitas belum bisa diwakili oleh isi piringku itu hmm. tetapi ketika kita makan pantau berat badan dan berat badan contohnya naik itu berarti isi piringku piringku itu masih terlalu gede, jadi ini menyarankan untuk ganti piring ke yang lebih kecil, tapi rasionya jangan diganggu, ya kan isi piringku itu ada tiga bagian besar dan bagian yang terakhir dibagi dua, hmm. kan isi piringku tiga bagian ya, besar, ya. bagian yang terakhir dibagi dua untuk buah dan lauk pauk. Rasionya jangan diubah-ubah, tetapi mungkin ukuran piringnya akan dikecilkan dalam tanda kutip ya hmm. ketika berat barang kita masih naik. Jadi memang itu yang digunakan, tapi ada dimodifikasi, harus dimodifikasi disesuaikan dengan apa yang terjadi pada uh, setiap orang. Karena setiap orang itu uh, responnya terhadap makanan itu berbeda-beda. Jadi hmm. kita tidak bisa generalisasi. Dengan ukuran piring yang biasa kita makan, orang pasti turun berat badan. Belum tentu, mungkin ada yang naik. Jadi... Cari piring yang lebih kecil. Dengan kata lain, kurangi semuanya
1: secara hmm. proporsional. Betul betul. Dan ini kalau ngomongin kuantitas juga pasti nyambung sama tingkat keaktifan seseorang juga ya. Tujuh. Ya. Makanya, makanya isi piringku nggak bisa langsung dibilang bahwa itu
0: cukup buat kita. Piringnya hmm. bisa lebih besar, piringnya bisa lebih kecil, disesuaikan dengan uh, pemantauan berat badan secara berkala.
1: Hmm. Wah tips, tips bagus tuh, tips bagus banget Oke, okay, jadi itu tips yang ketiga, kuantitas, yang keempat, apa nih dok?
0: Yang keempat adalah keanekaragaman Jadi, nah, kalau kita bahas isi piringku, maka disitu kan ada sayur ya
2: hmm.
0: Disitu ada sumber karbohidrat Kan KMNK sudah bikin gambarnya, sumber karbohidratnya juga banyak macam hmm. Itulah prinsip keamanan di sayur juga seperti itu, buah juga seperti itu, lauk juga seperti itu. Jadi jangan makan nasi tahu tempe hari ini, besok, minggu depan nasi tahu tempe, nasi tahu tempe. Karena akan bakal mengalami defisiensi nutrisi tertentu. Jadi prinsipnya adalah makanan tumbuhan, kalau kita bahas makanan tumbuhan per jenisnya, itu tidak ada makanan tumbuhan yang super. Nah kita juga sering mendengar istilah itu kan? Uh, apa namanya bayam makanan super sawi makanan super pada dasarnya tidak ada tidak ada makanan super dalam arti kalau kita makan satu aja makan bayam aja maka semua kebutuhan kita terpenuhi tidak hmm. ada makanan tumbuhan ini kekurangannya di situ adalah dia tidak menyediakan semua unsur nutrisi sehingga cara yang kita lakukan adalah harus variasi kombinasi atau yang kita bicarakan ini namanya prinsip keanekaragaman ada variasi dan ada kombinasi Hmm. Nah itu salah satu tujuannya. Jadi, ketika kita makan bayam hari ini, besok kangkung, besok sawi, besok kol, buahnya hari ini pisang, besok salak, besok melon, besok semangka, besok apel, le, sumber karbohidratnya hari ini nasi, besok jagung, besok singkong. Ketika kita makan seperti ini, maka semua kebutuhan nutrisi dari tumbuhan yang berdasarkan kualitas tadi akan terpenuhi.
2: Hmm. Itu
0: satu. Yang manfaat yang kedua dari makan beraneka ragam adalah ternyata gini. Kalau kita cuma makan satu jenis makanan aja, apalagi dalam jumlah besar dan berhari-hari, hmm. maka makanan tumbuhan itu secara natural memiliki beberapa senyawa yang dianggap toksik bagi tubuh. Hmm. Itu ada jurnalnya, tahun 2010 ada seseorang, saya lupa namanya tapi jurnalnya ada di saya, dia me, 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 membuat satu review tentang eh,
2: eh,
0: apa namanya, bahan-bahan toksik yang secara natural ada di bahan tumbuhan. Natural hmm. ada. nah ternyata bahan-bahan ini kalau dimakan dan terjadi akumulasi di dalam tubuh itu bisa memberi efek yang kurang bagus bagi tubuh sehingga ketika termasuk saya kasih contoh aja yang ada penelitiannya tentang brokoli dan okay. tentang belimbing uh, kedua ini ada penelitian bahwa di brokoli itu ada ada senyawa kimia yang bisa mengganggu tiroid hmm. di uh, belimbing ada senyawa kimia yang bisa mengganggu ginjal Ada tuh penelitiannya, ini kasus-kasus terjadi di Meksiko kalau untuk star fruit ini, Belimbing. Hmm. Tapi penelitian itu menyebutkan itu kalau makan, mereka makan dalam jumlah besar. Dan kalau kita makan makanan yang sama berhari-hari, itu juga dalam jumlah besar jadinya. Karena terjadi akumulasi. Tubuh tidak ada kesempatan untuk menetralisir. Jadi kalau kita makan beraneka ragam, hari ini star fruit, Belimbing, besok kalpukat, besok pisang, besok itu, maka senyawa kimia yang mungkin ada di belimbing ini tubuh punya waktu untuk menetralisir sampai kita ketemu belimbing lagi mungkin minggu depan
2: hmm.
0: manfaat yang lain yaitu dengan makan beraneka ragam kita meminimalisasi terjadinya kemungkinan terjadinya risiko uh, akumulasi dari senyawa-senyawa yang secara alami ada di lambahan makanan yang kita anggap sehat yang bisa berbahaya bagi kesehatan kemudian efek yang ketiga dari makan beraneka ragam ini adalah dia bisa memperkuat atau menjaga efek tertentu dari bahan makanan. Nah, ini banyak sekali hmm. hoaks yang muncul. Oh, uh, nanti kedele membuat penurunan fungsi tiroid, ini yang saya baru dengar beberapa waktu yang lalu. Hmm. Nanti kedele akan menyebabkan berkembangnya kanker payudara. Hmm. Memang benar ada kaitannya kalau dilihat secara uh, ilmu kimia, Tetapi akhirnya penelitian menunjukkan bahwa itu terjadi kalau konsumsinya itu konsumsinya tunggal dalam jumlah yang besar. Hmm. Tidak ada prinsip keanekaragaman, tapi ketika makanan kedelai itu kita gabung dengan fitokimia, fitoestrogen yang berasal dari sayuran dan buah-buahan, maka efek isoflavon dari si kedelai itu bukan efek untuk memicu perkembangan sel payudara, kanker payudara, tapi justru efek untuk menekan supresi dari kanker payudara asal hmm. dia digabung dengan isoflavon yang lain dengan fitokimia yang lain gitu oh, inilah fungsi banget. ketika kita beraneka ragam maka senyawa-senyawa kimia ini akan berinteraksi untuk saling menjaga mengurangi efek merusak dari senyawa kimia tertentu itu yang dibicarakan di prinsip makan harus bervariasi dan beranekaraga
1: wow menarik banget dok ini Ada informasi-informasi baru juga yang saya denger, baru dengar, kayak belimbing, ya kayak brokoli, ya, gitu. Tuh. Menarik. Nah ini gimana ya, juga tantangannya? Ada... Tantangannya gimana nih dok, kalau kayak buah lagi musim nih, tiba-tiba musim mangga, gitu kan. Apakah kita Betul. juga jadi harus, maksudnya, agak menahan diri, gitu ya? Menurut pendapat saya, tetap harus menahan diri. Walaupun kita tiap
0: hari makan mangga, Tapi dari sisi kuantitas juga jangan jor-joran gitu. <laughs> yang kedua adalah, jadi boleh tiap hari mangga, tapi kuantitasnya harus diukur dan variasi hmm. dengan makanan lain.
2: Hmm. Gitu.
0: Walaupun sejauh ini sih nggak ada tentang mangga, belum ada yang setahu saya belum ada jurnal yang bilang bahwa di dalamnya ada uh, senyawa kimia tertentu. Saya juga nggak tahu. Oke. Okay. Tapi saya yakin bahwa oh, tetap kalau dimakan dalam jumlah besar jadi masalah juga tuh. Hmm. Mungkin kadar gulanya akan naik, dan lain sebagainya.
1: Oke, oke. Menarik-menarik banget dok tentang keragaman nih. keragaman ya. Itu yang keempat. Yang kelima apa nih dok? Prinsip yang kelima, yang kelima. Ke-
0: prinsip keteraturan. Nah sebenarnya prinsip ini sangat terkait dengan jumlah. Karena dengan mengatur waktu makan, kita akan mengontrol jumlah. Hmm. Nah, penelitian-penelitian yang terbaru terkait dengan masalah keteraturan. Saya punya satu jurnal yang membahas masalah keteraturan ini. Jurnal tahun 2019 kemarin. Dia hmm. menekankan tentang timing. Jadi keteraturan ini kita dianjurkan untuk makan di jam yang sama setiap hari.
2: Hmm. Justru arahnya
0: itu bukan ke frekuensi. Walaupun frekuensi juga sama, harus. Jadi makan eh, tetap jumlahnya berapa kali sehari itu penting. Tapi penelitian-penelitian itu belum sangat membuktikan bahwa frekuensi ini penting. Ada orang yang, kalau kita lihat sejarah dari perkembangan orang frekuensi makan, kita akan menemukan bahwa orang justru yang makan lebih banyak dalam sehari, akan lebih mudah mengontrol kadar kolesterolnya dibanding orang yang makan 2-3 kali sehari. Ada tujuh jurnal dan cukup banyak. Waktu saya lihat, wah ini banyak nih jurnal yang sama, bahwa makan lebih banyak lebih mengontrol kolesterol daripada makan 2-3 kali. tapi mereka akhirnya kemudian menyebutkan bahwa karena orang yang makan 2-3 kali memang cuma makan 2 atau 3 kali per hari, tapi kadang makan pagi kadang enggak, kadang enggak teratur gitu makannya. dua hmm. 2-3 kali tapi enggak teratur makan. Terus kadang makannya itu pagi banyak, eh, eh, pagi sedikit, sorenya banyak banget atau sebaliknya. Jadi hmm. justru orang yang makan 2-3 kali itu enggak teratur, tapi orang yang makan lebih frekuensinya lebih panjang. Justru teratur porsinya. Sehingga hasilnya adalah yang frekuensinya lebih banyak lebih baik. Tetapi jurnal yang saya sebutkan tahun 2019 ini dari review semacam meta-analisis walaupun itu bukan meta-analisis. Hmm. Tapi mereka kemudian mulai mereview dan kemudian mengambil kesimpulan bahwa yang paling penting adalah timingnya. Walaupun hmm. ketika berbicara timing mereka hubungkan dengan yang disebut mereka hubungkan dengan circadian rhythm. Hmm. Kemudian mereka hubungkan juga dengan Peripheral, peripheral biologi Clock. Hmm. Mereka hubungkan dengan itu. Dan akhirnya kesimpulan yang mereka ambil adalah 2-3 kali per hari timingnya harus sama selalu. Hmm. Baru eh, kontrol metabolisme bisa terjadi dengan sangat baik di dalam tubuh Jadi prinsip keteraturan makan ini juga hal yang sangat
1: penting. Hmm. Itu menarik banget untuk dok. uh, tadi dokter juga ngomong soal yang peripheral uh, clock. Itu. Biologic clock, iya. Biologic clock, jadi... Jadi kayak apakah uh, mungkin pertanyaan, jadi kayak badan kita tuh tahu gitu ya kayak kalau tubuh kita udah biasanya kasih makannya jam segitu, tubuh kita tuh kayak udah minta gitu kali dok ya.
0: Betul. Dan uh, itu juga dihubungkan dengan uh, dari susunan dari susunan saraf pusat kita. Jadi hmm. eating behavior itu berhubungan dengan circadian rhythmnya manusia dan kedua hal ini akan mempengaruhi yang apa namanya, peripheral biologic clock tadi, saat-saat wow. ketika dia akan mengeluarkan enzim, hormon, dan lain sebagainya, itu akan sinkron antara eating hmm. behavior dengan irama sirkadian. Irama sirkadian saya lihat di jurnal itu lebih banyak bicara tentang lebih baik makan ketika masih ada matahari. Hmm. Karena mereka menyebutkan sejarahnya, orang itu mulai makan malam ketika artificial light ditemukan.
1: Wow, dan menarik. Akhirnya,
0: Dan, dan akhirnya sampai 24 jam kita terang terus. Dan eating behavior kita mengikuti itu. Dan akhirnya mengalami uh, kekacauan metabolisme di dalam. Hmm. Nah, nah kalau itu,
1: bisa ada shift nggak kalau orangnya, seseorang, kerja malam gitu, loh, kayak perawat misalnya? Hmm.
0: Nah ini juga udah pernah ditanyakan kepada saya, dan saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Karena memang di jurnal itu, memang disebutkan bahwa uh, arahnya adalah memang nggak boleh. Cuma... Hmm. di dunia ini kan kita masa perawat dokter nggak bisa kerja malam gitu, iya nah kan? gini akhirnya yang kalau pertanyaan ini dibahas di prinsip kontinuitas tadi hmm. do our best jadi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan hal-hal yang di luar jangkauan manusia biarkan Tuhan yang menyelesaikannya buat kita
1: gitu kalau kita kita perlu banget perawat sama dokter yang ada jaga malam kan secara Luluh.
0: saya sudah bisa gitu, tetapi tidak eh, mungkin ini terjadi. Jadi itu sudah di luar jangkauan manusia sehingga eh, saya tidak bisa jawab. Tapi jawaban yang saya miliki adalah jawaban di kontinuitas bahwa ya udah kalau kita lagi pula kan enggak orang jaga malam seminggu jaga malam terus kan nggak hmm. ada ya. Jadi aturan pemerintah pun mengatur supaya jaga malam itu mungkin nggak lewat dari dua atau tiga hari.
1: Hmm, oke okay, oke, okay. menarik menarik gitu. Prinsip yang kelima ya, keteraturan. Nah prinsip yang ke-6 ini apa nih dok?
0: Nah prinsip yang ke-6 kita bicara tentang faktor keamanan. Hmm. Nah di faktor keamanan ini juga sangat luas. Itu bicara tentang uh, paling tidak ada tiga hal yang dibicarakan di situ. Yaitu di faktor keamanan itu kita bicara tentang keamanan. Uh, kemajuan teknologi yang berdampak pada lingkungan sehingga menghasilkan berbagai polutan yang akhirnya masuk di dalam bahan makanan apakah tumbuhan atau makanan e, non-tumbuhan mm. kemudian disitu juga kita bicara tentang proses industri ketika makanan utuh diolah maka proses industri itu menyebabkan penambahan berbagai senyawa kimia pengawet perisa pewarna dan lain sebagainya kita bicaranya di faktor keamanan ini
2: mm. jadi
0: e, kurang lebih faktor yang yang terakhir adalah kuman-kuman di dalam bahan makanan ya kuman patogen di dalam bahan makanan nah tiga hal ini yang kita bicara di faktor keamanan ini sehingga kita harus bijaksana bijaksana untuk memilih bijaksana untuk makan beraneka ragam supaya tidak terpapar dengan mungkin saat pengawet yang sama dari waktu ke waktu jangan lupa bahwa prinsip ini tidak berdiri sendiri dan sebenarnya nggak hmm. harus berurutan kadang-kadang dia saling mengikat satu dengan yang lain Hmm. Tapi prinsip keamanan kita belajar tentang itu. Nah, eh, kami juga di prinsip keamanan ini menyinggung masalah yang belum banyak diangkat. Padahal kalau lihat dari rekomendasi, dilihat dari penelitian itu cukup mengkhawatirkan, yaitu masalah merkuri pada ikan. Hmm. Karena tahun 2017 yang lalu di Boston, Amerika Serikat, perkumpulan dokter neurolog mengeluarkan satu statement bahwa eh, orang yang makan ikan dengan kadar merkuri yang tinggi, sangat terkait dengan terjadinya penyakit yang disebut dengan Amyotrophic lateral sclerosis. Penyakit apa itu dok? Ini penyakit yang menyebabkan sampai komunikasi antara sel saraf dan sel otot itu tidak ada, hilang. Wow. Terganggu komunikasinya sehingga orang itu nggak bisa, awalnya mungkin hanya gejalanya seperti kedutan-kedutan di otot, kemudian nggak bisa ngangkat tangan, nggak bisa jalan karena lemah otot-ototnya, tapi progress. Progresivitasnya cukup cepat sehingga akhirnya ujung-ujungnya orang itu menjadi lumpuh secara keseluruhan. walau wow. Dan salah satu penyebab yang sudah di statement yang sudah dibuka adalah masalah merkuri pada ikan. Sementara di negara kita tidak di, belum pernah diangkat masalah itu. Padahal hmm. kasusnya ada. Saya pernah menangani satu kasus di rumah sakit Advent. Peny- orang dengan penyakit ALS ini dirawat selama satu tahun tiga bulan di uh-huh. ICU. Wow. Kita bayangkan, satu tahun tiga bulan di ICU dan kemudian meninggal. Bayangkan harus melewati ratusan hari di ICU, beban bagi pasien sendiri, beban bagi keluarga. Nah jadi saya pikir, apa salahnya ketika pasien-pasien ALS ini muncul, cobalah lakukan pemeriksaan merkuri di rambut atau di kuku. Supaya kita bisa, karena di Indonesia ini belum pernah diangkat masalah ini, padahal kasusnya ada. Walaupun saya enggak bilang bahwa itu pasti dari Merkuri. Tapi paling enggak kita uh, waspada. Karena gini, masalah Merkuri ini, FDA sendiri sudah mengeluarkan rekomendasinya. FDA, hmm. di website-nya FDA, terkait Merkuri dan fish, mereka menyebutkan bahwa uh, anjuran makan ikan itu, jangan makan ikan-ikan yang gede, ikan-ikan besar. Harus makan ikan-ikan yang kecil. Hmm. Karena kandungan merkurnya lebih kecil, bukan enggak ada ya. Tapi lebih kecil yeah. kandungannya. Kemudian anjuran mereka adalah supaya meminimalisasi efek buruk dari merkuri, makan ikan itu anjurannya adalah 12 ons atau sekitar 6-7 porsi protein dari ikan oh, ya? per minggu, bukan per hari. Hmm, nah, kalau, per kalau rata-rata kami sekitar 50 gram satu porsinya, artinya satu minggu hanya bisa makan sekitar 350-400 gram ikan.
1: Hmm. Nah,
0: tapi itu pun FDA sarankan, itu pada negara yang ada badan khusus yang mengawasi merkuri pada ikan. Kalau nggak hmm. ada, mereka merekomendasi jadi kalau di satu negara tidak ada badan khusus yang mengawasi merkuri pada ikan, anjuran FDA adalah 3-4 porsi, jadi 50%-nya, kurang 50 persennya, hanya 3-4 porsi, wow. atau 50-200 gram per minggu. Itu ada rekomendasinya, tetapi di negara kita belum diangkat, malah di negara kita ada hari khusus makan ikan tanggal wow. 12 kalau salah ada fish eating day, jadi kita diatur untuk makan ikan nah, jadi menarik menarik saya, saya nggak bilang bawa ikan oke okay. kita jangan lupa bahwa kita sudah bahas masalah kondisi
2: iya iya iya
0: dulu, dulu ikan gak ada masalah tetapi sekarang hmm. dengan kemajuan teknologi Polutan merkuri, ikan menjadi gak aman dari sisi kondisi Makanya hmm. harusnya negara kita aktif Karena penelitian di beberapa tempat yang dilakukan, baik di Palembang, baik di Waduk Jatiluhur, baik di Makassar, saya punya jurnal-jurnalnya Semuanya menyebutkan ikan kita semuanya ada merkuri Wow nah, Memang ada merkuri tapi eh, Kadarnya rendah, bukan kadar toksik hmm. Tapi Yang perlu kita ketahui bahwa metabolisme merkuri di dalam tubuh manusia itu sangat lambat. Waktu paruhnya bisa mencapai 30-60 hari. Bahkan ada yang mengatakan sampai 90 hari. Bahkan ada yang mengatakan wow. paruh merkuri di otak manusia bisa sampai 20 tahun. Ada tuh wow. jurnal yang, ya jurnalnya. Jadi, bayangkan kalau orang makan tiap hari ikannya. Tidak yeah. heran FDA memberikan rekomendasi seperti itu. Hmm. nah jadi contoh-contoh seperti ini kan kita bahas di masalah keamanan jadi, hmm. bagaimana caranya nih supaya kita bisa bisa aman
1: wow ini poin keamanan aja sebenarnya bisa lebar banget dan bisa diperdalam lebih jauh lagi sebenarnya dok ya
0: iya termasuk pestisida
1: iya <laughs> pada
0: pestisida yang orang bilang oh pestisida pada tumbuhan saya setuju bahwa di tumbuhan memang ada pestisida hmm. tapi orang uh, lolos 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 uh, apa namanya asumsinya? Ketika maksudnya maksud saya gini, orang tidak melihat bahwa oh kalau tumbuhan ada pestisida, mereka lupa bahwa dari penelitian justru kandungan pestisida di ikan lebih tinggi.
1: Wow, interesting. Itu
0: contoh dari prinsip keamanan ini. Jadi uh, apa namanya? Ya itulah prinsip keamanan secara keseluruhan memang harus dipertimbangkan. Hmm. Orang langsung bilang ya udah kalau gitu saya. makan ikan aja daripada tumbuhan karena tumbuhan ada pestisida. Satu selain dua-duanya ternyata ada pestisida, tumbuhan punya antioksidan, ikan kan enggak ada. Gitu. Hmm. Jadi masih lebih bermanfaat si tumbuhan dibandingkan. Jadi contoh-contoh seperti ini yang kita bahas di masalah uh, keamanan. Gitu. Amanahan, Walaupun ya. ya jangan lupa bahwa kita tidak berbicara mana yang boleh mana yang tidak tidak, tapi dengan prinsip itu juga ini diharapkan kita kemudian secara bijaksana akan memilih bahan makanan kita. Hmm. Jadi kita enggak bicara Pantang. Pantang ini. Kalau dokter Gisi jarang sekali ngomong pantang sekarang. Tapi apa yang harus dimakan, apa yang harus diminimalisasi, dan ya pokoknya prinsip tujuh K inilah sebenarnya.
1: Hmm. Wow, menarik. Ini harus ngundang dokter lagi nih, ngomongin lebih dalam lagi. Menarik banget nih. <laughs> menarik banget. Dan uh, itu tadi prinsip yang ke-6, prinsip yang ke-7 yang tadi dokter udah mention, kontinuitas. Apa nih dok pentingnya dari kontinuitas ini? Jadi prinsip kontinuitas ini sebenarnya
0: bagian untuk menghimbau kita untuk makan dengan cerdas, makan dengan bijaksana, dan program makan yang sehat berdasarkan prinsip 7K ini bukan program hanya 2 bulan, 3 bulan, tetapi program untuk seumur hidup. Hmm. Ya, jadi ini memang ya, berlangsung seumur hidup. Kontinuitasnya adalah sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di atas dunia. Nah, karena ini seumur hidup, maka banyak faktor yang kita bahas. Harus bertahap, harus dengan senang hati, nggak boleh jadi beban ketika menjalankannya, dan nggak boleh perfect, ya, nggak boleh perfeksionis seperti yang kita sudah bahas tadi, katanya kan nggak boleh makan malam. Nggak boleh, jadi saya shift malam nggak boleh. Katanya itu nggak sehat, jadi, jadi itu yang saya sebutkan tadi bahwa Kita nggak bor perfeksionis karena dalam kenyataannya prinsip tujuh ini tidak bisa kita lakukan seutuhnya, hmm. sehingga prinsip yang dibahas adalah lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi prinsip integritas yang diangkat. Hmm. dan sisanya ya kita serahkan kepada Tuhan karena memang kita manusia ini sebenarnya nggak ada nggak punya kekuatan gitu kecuali kita dibantu oleh oknum yang lebih berkuasa dari kita. Hmm. Jadi itu semua dibelajar dari prinsip
1: kontinuitas dalam rangka
0: karena itu akan dijalankan seumur hidup bukan hanya untuk 1 dua bulan saja.
1: Hmm. Benar benar benar. Kadang kadang orang pemikirannya oh saya mau diet gitu nanti cuman tiga bulan udah gitu udah aja <laughs> kembali ya. Orang ini juga yang menyebabkan sampai orang itu detoxnya
0: berulang-ulang, detox berulang-ulang padahal sebenarnya. Detoks itu hanya perlu satu kali aja gitu. Kalau orang melakukannya istilah detox yang kita sering gunakan, dia fasting, hanya minum jus dan lain sebagainya untuk untuk meringankan metabolisme tubuh, hmm. mengurangi peradangan. Setelah dia detox harusnya dia menjalankan pola hidup yang sehat dan nggak perlu hmm. diulang-ulang. Tapi yang terjadi orang menggunakan detox sebagai metode terapi dan ini yang keliru. Hmm. Dan ini hal yang sangat keliru. Orang berulang-ulang. saya detox, gak apa-apa saya makan, gak diatur, nanti detox nah ini yang <laughs> kalian belum sampai di detox berikutnya, mungkin sudah kena gejala penyakit tidak menular. hmm ini juga dipelajari di prinsip uh, kontinuitas
1: betul-betul, wow dok ini Kayaknya informasi yang udah dibagikan banyak banget buat pendengar-pendengar podcast kalian juga ini bisa dicerna baik-baik nih satu-satu poinnya. Dan nanti kalau misalnya punya pertanyaan juga boleh kirimkan ke kita, nanti siapa tahu ketika dokter Leri kosong bisa diundang lagi nih. Bisa diundang lagi. Dan gimana nih dok kalau misalnya secara uh, general ya, apa sih tips yang dokter mau kasih ke orang umum tentang nutrisi? Ya. Tentang prinsip 7K ini
0: Kalau 7K ini Saya lebih cenderung setuju kepada Prinsip yang kontinuitas itu Sebagai pesan terakhir hmm. Yaitu kita Harus menerima Bahwa pengaturan makan itu penting Karena ini sangat berpengaruh terhadap Kesehatan kita Itulah sebabnya ini enggak boleh dijalankan dengan berat Atau hanya seperti program diet saja Kita harus terima ini sebagai Sesuatu uh, pola yang harus dijalankan seumur hidup dan karena harus dijalankan seumur hidup prinsip yang paling penting adalah harus jalankan dengan senang hati bukan karena instruksi dokter oh harus ini <laughs> tapi sadaran dari, dari diri sendiri
1: betul-betul itulah pesannya wow Dok, thank you banget informasi yang sudah dibagikan semoga ini bisa menjadi berkat dan kalau misalnya nih ada pendengar sekalian yang ternyata ada di kota Bandung dan pengen cari dokter, gimana dok caranya?
0: Oh ya, terima kasih. Saya bisa eh, dihubungi di eh, datang ke Rumah Sakit Advent Nah, jam praktek saya 5 hari dalam seminggu, jadi hari Senin sampai hari Jumat Dengan jam praktek kalau hari Senin, jam 8 sampai jam 2 siang Senin sampai Kamis, tapi kalau hari Jumat jam 8 sampai jam 12 aja. Oke. Okay. Dan saya tidak praktek di tempat lain, jadi memang hanya di Rumah Sakit Advent Oke.
1: Okay. Jadi buat pendengar sekalian yang pengen cari dokter spesialis gizi klinis di Bandung, boleh sangat boleh cari Dokter Larry ini. Terima oh. kasih. Thank you, Dok. Waktunya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutuhnya